0: nehmen... Und ich freue mich, dass, wir, dass ich euch heute entführen darf in die Geschichte Esters. Mir wurde kein besonderes Thema vorgegeben, einfach nur, dass ich heute sprechen soll, eine Predigt machen soll und dann hat man den Luxus, vor allen Dingen, ich habe richtig viel Zeit, ich kann predigen, solange ich will und ich kann trotzdem nicht überziehen. Und, äh, äh, und da, da habe ich den Luxus, mir einfach eine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament zu holen, weil ich die so mag und das eine tolle Geschichte ist und ich für, entführe euch jetzt in die... Geschichte von Esther im Alten Testament. Diejenigen, die die Bibel aufschlagen wollen, Seite 516 bei mir in der Bibel. Das sage ich jetzt für die Drittklässler, nicht für die Gastschüler. Also da könnte man aufmachen, Kapitel 1. Wir werden uns dann vornehmlich in Kapitel 3 aufhalten. Eingeleitet wird das ganze Buch hier in Kapitel 1 mit den ähm, Worten, dass sie zu den Zeiten von Ahas-Pheros passiert dem König damals, der ein unglaublich großes persisches Reich aufgebaut hatte. Und auf der Weltkarte, damals ohne Flugzeuge, ohne Panzer, alles äh, zu Fuß und beritten, haben die es geschafft, ein Weltreich aufzubauen, das erstreckte sich im Osten bis nach Indien und im Westen bis nach Nordafrika, Äthiopien und Sudan. Das war das große Weltreich der damaligen Zeit. Es gab niemanden, der mächtiger war, niemanden, der es militärisch mit den Persern aufnehmen konnte. Ganz stolz wird hier berichtet, dass dieser Mann Herrscher war über 127 Provinzen. Das hatte bis dato offensichtlich keiner geschafft. Zu seiner Lebzeit gab es niemanden, der so viele Provinzen vereinigen konnte. Und so hat er dann im dritten Jahr seiner Herrschaft, wahrscheinlich um das ganze Reich zu konsolidieren, die Leute auf die Spur zu bringen, die einzelnen Provinzherrscher zu beeindrucken und so ein bisschen Loyalität zu erzeugen und auch Bewunderung zu erzeugen, die eingeladen zu einem großen Fest zu einem Fest, wie wir das heute nicht kennen, er hat sie eingeladen in seine Burg, sein Schloss, die Festung Susa, das war eine kleine Stadt für sich in der Stadt und hat dort sechs Monate lang gefeiert, 180 Tage. Die haben getrunken, was das Zeug hielt, die haben sich volllaufen lassen, die haben gegessen, was sie wollten und er hat die Generäle, also die VIPs aus dem Militär reingeholt und aus all den Provinzen, die Top-Leute, so dass er dort Bewunderung erzeugt hat, dass die Leute etwas Gutes bei ihm erlebt haben, dass sie sagen konnten, ich war da, ich habe es gesehen, ich weiß zu wem ich gehöre, ich bin auf der Erfolgsspur, wenn ich diesem König Loyalität äh, leiste. All das ist halt äh, praktisch Zweck solch einer Sache. Nachdem man sechs Monate lang gefeiert hat und ich weiß jetzt nicht, ob der vom Wein irgendwie vom vielen Alkohol äh, zum Teil zersetztes Gehirn gehabt hat, auf jeden Fall haben sie noch mal eine extra Woche Vollgas gegeben. Und in dieser Woche hat er alle Bewohner von groß und klein, VIP und den Otto Normalverbraucher eingeladen in den Palast. Da konnten also die, La die einfachen Leute von der Straße auch rein und die durften sieben Tage lang Essen und trinken, was sie wollten, das war ein Extragebot vom Kaiser. Jeder bekommt, was er will. Die, haben, die einfachen Leute haben königlichen Wein bekommen. Sie haben aus goldenen Bechern trinken dürfen. Dinge, wo sie nie rankommen, das durften sie jetzt in die Hand nehmen und durften schlemmen und feiern und essen und trinken und saufen, was das Zeug äh, hergab, so viel sie wollten. Jetzt ist es so, dass er am siebten Tag voll guter Dinge war vom Wein, sagt die Bibel. Und äh, wenn die Bibel sowas sagt und von dem, was jetzt kommt mit der Geschichte mit Wasch, die ihr kennt, gehe ich mal davon aus, dass der Alkoholpegel nicht bei 0,8 lag, sondern äh, mit äh, dem Pegel, der in der Flasche oder halt in dem Fass äh, äh, praktisch niedriger wurde, so sinkt normalerweise gerade bei Männern auch die Moral. Das heißt also, der war voll angeleiert, betrunken und sagte sich, ich möchte, dass ihr alle seht, was für eine hübsche Frau ich habe. Ich möchte, dass Washti hier reingeführt wird und mit ihrer Krone und dass die Leute bewundern, was für eine tolle Frau ich habe. War damals normal, sowas durfte man ein König machen. Und Washti finde ich hier irgendwie ganz interessant. Washti sagt, nein. Äh, irgendwie hat sie gewusst, dass es den Menschen nicht um ihre inneren Werte geht. Sie hatte einen hohen Pöbel, einen Pöbel von Männern, die jetzt tagelang gesoffen haben, was das Zeug hält. Und da soll sie jetzt vorgeführt werden als Frau. Es ist ja klar, dass die nicht in ihr Gesicht gucken werden und sagen werden, was hat die für schöne Augen? Oder was kann die schön sprechen? Oder was ist die intelligent? Hat sie gesagt, Vor so eine Pöbel will ich gar nicht auftreten? Da hat sie meine Bewunderung, ich würde sagen, Mädel, gut gemacht. fand der König nicht gut. Er hat sich mit seinen Beratern zusammengetan, da war er erst mal stinksauer, weil er blamiert wurde äh, vor all diesen hohen Generälen. Und interessant, damals gab es auch einen Rechtsstaat, es gab eine Gewaltenteilung. Und der König war nicht über dem Gesetz, sondern unter dem Gesetz. Das heißt also, alles, was er es beschließen wollte, was mit Vashti passieren musste, das musste er mit seinen Beratern, die im Gesetz kundig waren, besprechen und die mussten sehen, ob das mit dem Gesetz der Meder und Perser eigentlich vereinbar war. Das ist eigentlich eine total super Sache, da sind wir im Mittelalter dann wieder weit zurückgefallen hinter das Niveau, was die damals hatten. Aber auch diese Berater haben nicht wirklich geholfen. Die haben gesagt, sowas wird sich jetzt im ganzen Land fortsetzen, dass Frauen ihre Männer nicht achten werden, weil die Frauen hören werden, was Waschde getan hat. Also müssen wir ein neues Gesetz erlassen, dass sowas nicht geht und dass sie abgesetzt wird. Und so haben sie die abgesetzt. Das war im dritten Jahr. Und so war er ohne Frau. Er hat dann auch ein paar Feldzüge gemacht, sich mit anderen Dingen beschäftigt. Vier Jahre lang war er dann ohne eine Hauptkönigin neben sich. Und dann, als er anfing, sich wieder Gedanken zu machen, überrascht die. Ganz interessant, er macht sich Gedanken über seine Frau und fragt sich, was haben wir denn jetzt angetan, da kommen seine Berater mit der Idee, wahrscheinlich aus Angst, dass er wieder zurückläuft. Wir holen dir eine neue Frau. Mach doch einen großen Wettbewerb, Next Top Model, sowas von Persien. Und da suchen wir dir im ganzen Land, in allen 127 Provinzen. Wir haben viele Menschen, die anderen Frauen und die anderen Länder und Ländereien haben alle tolle und hübsche Töchter. Da suchen wir dir eine richtig hübsche Braut. Und so kommt es dazu, dass die äh, Leute, die dann auf der Suche gewesen sind, gerade auch die Kämmerer, äh, auch äh, praktisch in Susa, dort wo Mordechai gelebt hat, auf Esther kommen. Und Mordechai selbst wusste, er hat hier eine äh, kleine Jüdin in seiner Familie, er ist auch äh, jüdischer Abstammung, ähm, natürlich ähm, mit, mit dem Exil äh, praktisch nach ähm, Babylon gekommen, jetzt nach Persien. Und wohnte dort und war ein hoher Beamter. Und Esther war die Tochter von seinem Onkel. Er war aber alt genug, sie als seine Tochter in seine Familie aufzunehmen. Er war also ihr Cousin, nur altersmäßig alt genug, ihr Vormund zu sein. Und diese junge Esther war bildhübsch hatte aber das Problem, dass sie bereits in ihrem jungen Alter beide Eltern verloren hatte und in einer Minderheit groß geworden ist, wo es besser gewesen ist, Leuten nicht zu sagen, dass man jüdische Abstammung ist. Also gab es irgendeine Form von Antisemitismus, die damals auch schon latent da gewesen ist. Und so sagt der Mordechai, ihr komm, bewirb du dich auch, mach das, vielleicht findet der König gefallen an dir. Und so kommt es, dass sie mit in diese Auswahl kommt und sie lernt den König kennen und der Gedanke war der, dass du mit dem König Zeit verbringst und danach nicht mehr unter das gemeine Volk darfst, sondern im Haus der Nebenfrauen den Rest des Lebens klosterartig dein Leben verbringst. Eigentlich für einige toll, für andere nicht so toll, weil du kannst dein Leben nicht entfalten, keine freien Entscheidungen fällen, bist eigentlich in einem goldenen Käfig, kannst nicht heiraten, Kinder haben, dein Leben ist eigentlich vermurkst, nur dass du halt viel zu essen hast und ganz toll gepflegt und gepimpert wirst. So wird Esther dann reingenommen in der Hoffnung, vielleicht ist sie die eine, die Königin wird und wird ein ganzes Jahr lang. Mädels, das gibt es heute leider nicht mehr, das machen wir auch an der Bibelschule nicht, ein ganzes Jahr lang Wellnessprogramm bekommt sie. Sechs Monate, das eine Programm kann man in der Bibel nachlesen, sechs Monate das andere Programm, so dass man an ihrer Haut, in ihrem Körper alles gemacht hat, um das, was da war, noch irgendwie schöner zu machen, dass die Haut mehr strahlt und glänzt und alles ist super und sie war dann super und top gepflegt und kam gut gekleidet zum König. Der König hat sie kennengelernt und hat später dann wieder nach ihr gefragt und nach ihr verlangt. Und so wird diese kleine, unbekannte äh, Jüdin praktisch zur Königin und eingesetzt neben Ahasferos bekommt die Königskrone. Und wird praktisch die Königin neben ihm. Das heißt nicht, dass sie ihn die ganze Zeit gesehen hat, auch nicht jeden Tag mit ihm die Zeit verbracht hat. Manchmal gab es Abstände von einem ganzen Monat, wo sie ihn nicht gesehen hat. Es war grundsätzlich so, dass er sie rufen musste und wenn er sie nicht gerufen hat, dann durfte sie auch nicht zu ihm kommen, weil es darauf eine Todesstrafe gab, auch für die Frauen. Und so lebt sie jetzt mit dem König. Das eine Jahr vergeht, das zweite Jahr vergeht, das dritte Jahr vergeht. Mordechai hat ihr gesagt, verrate keinem, dass du Jüdin bist, weil das wird ein Nachteil für dich werden. Tu einfach so und vermeide das Thema und sei ganz normal. Und so ist sie auch ganz normal gewesen, hat keinem gesagt, wo sie herkommt. Auch keinem gesagt, dass sie mit Mordechai verwandt ist. Mordechai war immer im Tor, in der Burg, ganz in der Nähe, sodass er dann immer so ein bisschen hören konnte, wie es ihr geht und was da abgeht. Und so kam es dann im siebten Jahr, dass, im dritten Jahr haben wir angefangen, im siebten Jahr ist Esther praktisch Königin geworden. Und dann kam, in dieser Zeit wurde Hermann, ein großer Beamter, vom König praktisch befördert. Und jetzt muss man sich vorstellen, du hast einen König mit 127 Provinzen, da gibt es sehr viele Menschen, die Staatssekretäre sind, Minister sind, ähm, praktisch die Gouverneure in den Provinzen sind und jetzt erhebst du jemanden, der so eine Sonderstellung hat, direkt unter dem König, mit dem der König alle wichtigen Fragen berät. Und dieser Hamann, der hat eine, wie bitte? Ja? Das habe ich gerade nicht verstanden, aber vielleicht machen wir das gleich in der Pause nochmal, dann erklärst du mir das, dann äh, habe ich da auch ein bisschen was von dem Spaß dran, weil du hast gerade kein Mikro. <lacht> ähm, und äh, dieser Hermann, der, der kommt, äh, wir, wir haben diese Dialoge oft im Klassenraum, da bin ich ihm ein bisschen näher und da kann ich das auch besser hören, dann haben wir alle zusammen ein bisschen Spaß. Wir haben ja heute noch Unterricht zusammen, ne? dann werden wir das mal verarbeiten. <lacht> Und dieser Haman wird richtig befördert und ist ein richtig arroganter Schnösel. Und die Bibel sagt über Haman, dass er ein Agagiter war. Und Agag ist ein König der Amalekiter, die damals, als Israel ausgewandert ist, auf dem Weg nach Kanaan ähm, praktisch von den Amalekitern überfallen worden war. Und wenn der biblische Text hier sagt, dass er ein Agagiter war, dann bedeutet das zunächst einmal höchstwahrscheinlich, dass er ein Nachkomme der Amalekiter war. Und vielleicht, dass er auch wusste, wer die Israeliten waren und wer er war, so nach dem Motto, dass sich hier ein Hass über Generationen praktisch gegen die Juden fortgepflanzt hatte, genauso wie wir das bei den Palästinensern und die Israelis heute haben, die zum Teil das an ihre Kinder dann weitergeben, mit wem man Freund sein kann und mit, mit wem nicht. Und dieser Mann wird so erhoben, dass der König sagt, jeder, der wo der Hamann vorbeigeht, dem der Hermann begegnet, soll sich vor ihm verbeugen und zwar auch die Knie verbeugen. Also so richtig runter, Knie krumm machen, das ist Ehrerbietung ohne Ende, sodass dieser Mann fast gottgleich ist, fast königgleich ist, vor ihm verbeugst du die Knie. Jetzt wissen wir nicht genau, was der Mordechai hatte, aber der Mordechai hat sich gesagt, vor dem verbeuge ich meine Knie nicht. Zum einen ist das eine coole Einstellung, einfach zu sagen, vor einem Menschen verbeuge ich meine Knie nicht. Da hat er schon mal meine Bewunderung. Zum anderen kann es auch gut gewesen sein, dass er sich gesagt hat, das ist ein Judenfeind. Das ist ein Amalekiter, vor dem schon gar nicht. Irgendeine Begründung wird er gehabt haben, die haben wir im Bibeltext nicht, aber er verbeugt seine Knie vor ihm nicht. Noch bevor das Ganze passiert, bekommt der Morderei, der dort im Palast, im Tor sitzt, mit wie heimlich zwei Kämmerer, das sind Leute, die ganz nah am König arbeiten, einen Mordkomplott aushecken gegen den König. Und er ist in der Lage, mit Namen diese beiden Leute der ähm, Esther zu sagen und Esther geht zum König und hat natürlich Punkte ohne Ende bei ihm, weil diese beiden werden dann geschnappt. Es stellt sich heraus, dass Mordechai wirklich recht hatte. Dies war wirklich eine brandgefährliche Situation und der König ist ultra dankbar. Es wird in die Chroniken hineingeschrieben und so geht es weiter. So, was macht Hamann? Hamann ärgert sich riesig. Eines Tages, als er dann wieder sieht, dass der Mordechai seine Knie vor ihm nicht verbeugt, ist er so sauer, dass er sich sagt, eigentlich müssten wir nicht nur diesen einen Mordechai, sondern das ganze Geschlecht, das ganze Volk, alles was jüdisch ist, vom Erdboden verschwinden lassen. Und so geht er zum König und er hat einen richtig guten Draht zum König und erzählt ihm die Geschichte und sagt, König, was würdest du machen mit einem Volk, das überall in unseren Provinzen zerstreut ist? Und dieses eine Volk ist anders als alle anderen. Das ist übrigens schon mal, das ist uns später in der Geschichte auch begegnet beim Antisemitismus. So beginnt man Dinge äh, zu drehen, zu diffamieren und Menschen in eine Ecke zu stellen. Die sind anders, die halten sich nicht an unsere Sitten und sind auch nicht gemäß unserer Gesetze, halten sich nicht an unsere Gesetze, sondern sie sind störrisch, stur, komisch, anders. Sie sind eigentlich nur... Nur ein Schmerz, eine Last, ein Stachel im Fleisch. Was würdest du mit so einem Volk machen? Er sagte, ich würde dir, König, zehn Zentner Silber in deine Schatzkammer zahlen, wenn du mich ermächtigst, ein Gesetz rauszubringen, dass wir diese Leute an einem gewissen Tag umbringen. Und da hat er das losgeworfen, Pur. Also mehrere Lose heißt auf äh, äh, Hebräisch dann Purim und daher kommt das Purimfest später bei den Juden. Danach ist das benannt. Er hat sich gesagt, ich werfe mal ein Los und hat losgeworfen Los geworfen auf ein gewisses Datum und, und zwar auf den 13. Tag des 12. Monats. Bei uns ist es Dezember, bei denen war es der Monat Adar. Und das Ganze ist passiert im Januar, also für uns Januar, für die der erste Monat Nisan. Und er hat sich gesagt, ich hätte gerne, dass wir dann Ende des Jahres einen Tag festlegen, wo dann alle die Lust haben, Juden umzubringen, an diesem einen Tag Juden umbringen können. Also eine Reichskristallnacht sozusagen, verordnet vom König und jeder darf straffrei diese vogelfreien Juden einfach umbringen. Und da hat man das am 13. Tag des ersten Monats den Schreibern gegeben, der König hat seinen Siegelring ausgezogen, dem Hermann gegeben, bitte mach das Gesetz, mit meinem Ring kannst du das Gesetz unterzeichnen, also versiegeln, und dann gilt das und dann wurde das schnellstmöglich durch alle Sendboten in die Länder hinausgetragen und wir gehen heute davon aus, dass es wahrscheinlich, wenn es auf schnellstmöglichem Wege ging, nicht mehr als eine Woche gedauert hat, auf jeden Fall nicht ein Jahr. Es ist wahrscheinlich nicht mehr als eine Woche, bis das in alle Winkel des Reiches hinausgekommen ist. Jetzt gab es aber viele Juden in Susa, die waren richtig bestürzt, die waren schockiert, weil sie haben gemerkt, jetzt geht es uns an den Kragen. Wir haben als Volk Gottes ein Exil erlebt, wir sind rausgeschmissen worden, wir haben gesehen, wie der Tempel verbrannt wird. Und jetzt geht es darum, dass man uns komplett vernichten will. Und jetzt lese ich den Bibeltext aus dem, ähm, äh, äh, aus dem vierten Kapitel, ab Vers 11. Da hat Mordechai dann Esther Bescheid gegeben und gesagt, guck mal, was hier passiert ist, guck mal, was für ein Gesetz hier rausgegeben wird und du musst hier irgendwas tun. Und Esther sendet dann einen Sendboten raus zur Mordechai, die kommunizieren über Sendboten, und sagt ihm in Vers 11, Kapitel 4, Vers 11, Es wissen alle Großen des Königs, und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe, ich bin aber nun 30 Tage nicht mehr beim König nee, gewesen. Ich lese den Text nochmal. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Das heißt also, im Moment hat er gerade irgendwie andere Dinge zu tun und ich bin länger nicht da gewesen. Jetzt ist nicht die beste Zeit, ihn mit etwas zu überraschen, was gegen das Gesetz ist. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten. Und Mordechai sagt Folgendes, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Denn wenn du, und dies ist ein prophetisches Wort, das trifft mich jedes Mal. Deshalb bin ich so begeistert von dieser Geschichte. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, dann wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und er war, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Eine junge Frau, die mit 14 bis 16 Königin geworden ist, jetzt ungefähr fünf Jahre Königin gewesen ist und Anfang 20 in eurem Alter, ganz unschuldig in das Leben hineinkommend, nichts Böses erwartet, sie hatte genug Böses schon erlebt, dadurch, dass sie entwurzelt war, also in einer entwurzelten Familie geboren wurde, dadurch, dass sie die Eltern verloren hatte und jetzt endlich das Große losgezogen hatte und dachte, jetzt wird es gut und es bleibt gut, jetzt wird plötzlich eine Last auf sie gelegt. So nach dem Motto, wenn man herausfindet, dass du Jüdin bist, könntest du auch umgebracht werden. Alle von deinem Volk werden umgebracht. Theoretisch hättest du die Chance, sie zu retten. Aber wenn du es versuchst, könntest du umgebracht werden. Wenn du schweigst, dann wird man später herausfinden, dass du Jüdin bist und dann könntest du deshalb umgebracht werden, aber noch viel schlimmer. Wenn du schweigst, dann machst du Gott zu deinem Feind. Du machst dich zu einem Alliierten von einem Judenfeind, von einem Antisemiten, von jemandem, der auf der schwarzen Seite steht, der gerade einen Völkermord durchzieht, an deinem Volk, an deinen Brüdern und Schwestern, metaphorisch gesprochen, und du sagst nichts, nur weil du Angst hast um dein eigenes Leben. Wenn du diese Feigheit besitzt und dich so alliierst mit den Bösen, dann wird Yahweh, der Gott Israels, dir das nicht durchgehen lassen. Das ist Hochverrat. Du musst dich zu deinem Volk stellen. Das ist so die Botschaft an, an die Esther. Esther war hier in einer richtig schwierigen Situation. Ich schätze die Chance jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen mit Zahlen spielen können auf 50-50. Sie sagt sich, wenn ich jetzt zum König gehe, und äh, es ist komplett gegen das Gesetz, das hat noch niemand gemacht, ungerufen zum König zu kommen, das ist ein Novum, ich mache das zum ersten Mal. Was sind die Chancen, dass er das Zepter hebt oder einfach nicht hebt? Wenn das nicht hebt, dann bin ich tot. Was sind die Chancen, dass das hebt? Sagen wir heute mal 50-50. Einfach, damit wir so ein bisschen arbeiten können. Sagen wir 50-50, dass er das Zepter hebt. Okay, dann haben wir die erste Hürde gemeistert, dann kommt aber die zweite Hürde. Dann rede ich mit ihm. Ich trage ihm das Anliegen vor und dann kann er sich immer noch entscheiden, das Gesetz zu ähm, argumentieren mit einem anderen Gesetz, weil ändern kann man es nicht einfach. Dann war damals so die, die Gesetzgebung, die Regel, ein Gesetz der Meda und Perser ne, kann nicht zurückgenommen werden. Oder aber er kann sagen, nee, mache ich nicht, das bleibt so. Dann habe ich viel riskiert. Und selbst wenn er das Zepter hebt, habe ich noch nicht gewonnen, weil es kann sein, dass er Ja sagt oder dass er Nein sagt. Das heißt, wenn ich einmal 50-50 habe und dann auch mal 50-50, theoretisch habe ich dann eine Erfolgschance von vielleicht 25 Prozent, vielleicht weniger. Aber dafür habe ich eine Chance umgebracht zu werden, direkt beim ersten Mal von 50. Oder ich 50-50 und von den letzten 50 eigentlich dann noch mal. Das heißt 25% Erfolg, 50%. Das ist eine schwierige Situation. Oder? Was würdet ihr sagen? Was macht man da? Das ist mal eine richtige Zwickmühle. Und man muss, man muss manchmal im Leben schnell entscheiden, weil man wissen muss, auf welcher Seite man steht. Wozu man gehören will. Aus dem Herzen heraus. Welche Werte hast du? Auf welcher Seite willst du stehen? Es gibt Situationen, wo es zwar richtig verzwickt ist, aber wo du trotzdem ein Schwarz-Weiß erkennen kannst. Und ihr kennt mich aus dem Unterricht, in der Ethik besprechen wir, wie viele Stufen man geht zu einer vernünftigen ethischen Entscheidung. Dazu gehört das Abwägen von Konsequenzen, die Wahrscheinlichkeit, mit der Konsequenzen eintreten werden, die, die Langfristigkeit, die Tragweite der Konsequenzen, wie schwer sie wiegen das Ganze bei den alternativen Entscheidungen, die wir treffen können, die Konsequenz, die Wahrscheinlichkeit, welche Werte beiden zugrunde liegen, andere Leute fragen... Das besprechen wir alles im Unterricht und das ist auch total gut und richtig und wichtig, aber hier hat sie einfach keine Zeit und sie nimmt sich nicht die Zeit, weil dies ist eine super dringliche Sache. Die Antwort, die sie gibt in Vers 15 an Mordechai, wo er gesagt hat, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist, ist folgendes. Sie sagt, so geh nun hin zu Mordechai und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich. Das Jedliche esst und trinkt drei Tage lang. Weder Tag noch Nacht. Und ich und meine Dienerin, wir wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Und komme ich um, so komme ich um. Diese Frau hat diese Entscheidung spontan getroffen. Jung, unschuldig, alle Qualifikationen, die sie bisher mitgebracht hatte, aus königlicher Sicht, war einfach, dass sie hammermäßig gut aussah. Aber offensichtlich hatte sie in ihrem Herzen eine tiefe Frömmigkeit, einen tiefen Respekt vor Gott. Sie wusste, zu wem sie gehört. Sie wusste, dass sie ein Kind Jachwes ist. Sie gehört zu Jachwes, sie gehört zum Volk der Juden. Und sie würde sich nie auf die andere Seite stellen und hoffen, dass sie damit durchkommt, während ihr gesamtes Volk abgeschlachtet wird. Und hier habe ich eine junge Frau, die mehr Mut hatte als viele erwachsene Männer, weil sie ihr Leben aufs Spiel setzt für ihr Volk, so nach dem Motto, wenn ich mein Volk retten kann, dann werde ich mein eigenes Leben dafür auf den Altar legen und wenn nicht, dann sterbe ich wenigstens mit den Gerechten, anstatt mit den Ungerechten zu überleben. Was ganz interessant ist in der Zählung hier im Text, es ist es ja so, das Ganze passiert in unserer heutigen Sprache jetzt, in unserem Kalender im Januar diese Reiskristallnacht, die sollte passieren im Dezember. Das heißt, eigentlich hätte sie sagen können, ich warte. Erstmal schlafen, aussitzen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, das ist so ein Lieblingsvers von gewissen Leuten. Da kann man so Trägheit, Lethargie, Unentschiedenheit, Angst, Entscheidungen zu treffen, Mutlosigkeit, Verwirrtsein, Durcheinander, schön zukleben mit diesen Bibelfersen und dann klingt das für jeden irgendwie auch noch fromm. Ja, so christliche Tugend der Geduld und dabei hast du einfach keine Ahnung, was du machen sollst. Hätte sie machen können. Aber sie war irgendwie getroffen in dieser Situation und sie wusste, auf welcher Seite sie steht. Sie wusste, was sie zu tun hat. Und sie wusste, hier müssen wir fasten und beten und ich werde das Risiko eingehen und ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Eine ganz kurze Anwendung für euch. Ihr wisst auch nicht, wie euer Leben laufen wird. Und ich auch nicht. Ich bin 47 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich sehe die Dinge, die jetzt sind, und die sind für mich klar. Aber jeder von uns kann Überraschungen im Leben reinbekommen, die du nie erwartet hast. Keiner weiß, wie die Zukunft ist. Vor allen Dingen, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, dann überlege ich mir, welche Konsequenzen wird diese Entscheidung haben. Möglicherweise aber keiner von uns weiß, ob diese Entscheidung wirklich zu diesen Konsequenzen führen wird. Es gibt so viele Ungewisse, dass wir immer, wenn wir etwas kalkulieren, immer nur Prognosen geben, Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen aussprechen, aber Sicherheit haben wir nicht. Alle Entscheidungen haben damit zu tun, dass du einen sicheren Boden bei Gott hast, aber die Zukunft nicht kennst und in diese unsichere Zukunft mit ungewissen Entscheidungen hinein eine Entscheidung fällen musst und sagen musst, was du willst, wozu du stehst. Was, mich bei Esther so was ich an Esther so bewundere, ist Folgendes. Kläre deine Werte. Sie wusste ganz genau, auf welche Seite sie stehen würde. Sie würde nicht mit einem König den Rest des Lebens verheiratet sein wollen, der ihr Volk umgebracht hat, die Juden abgeschlachtet hat, im ganzen Land. Und ja. sie würde dann mit einem schlechten Gewissen daneben leben, die nächsten 50 Jahre oder 60 Jahre. Und so tun, als wäre nichts gewesen. Das ist gemäß ihres Wertesystems, ihres Gewissens. Da brauchst du eine Sekunde für und du weißt, das geht nicht. Das geht nicht. Das Zweite ist, setze deinen Mut ein. Jeder von uns hat Mut. Und keiner kann sagen, ich bin ein junges Mädchen, ich sehe einfach nur gut aus, aber ich kenne mich nicht aus. Ich habe noch die Ausbildung nicht gemacht, ich habe die Ahnung nicht, ich habe die Erfahrung nicht, ich habe die Weisheit nicht. Andere können immer alles besser. Ja, du musst nur lang genug suchen. Einige werden es vielleicht schwer haben, andere zu finden, die es besser können als ihr. Aber äh, irgendwann, spätestens wenn du älter wirst, findest du Leute, die, die Dinge besser drauf haben als du. Und du wirst immer Leute finden, wo du sagst, ja, die könnten sowas, aber ich nicht. Jeder von uns hat Mut für sein Leben, für seine Entscheidung, für seine Herausforderungen hast du genug Mut, um die richtige Entscheidung zu fällen und niemand kann diese Trumpfkarte ziehen und sagen, ja, ich bin dazu nicht gemacht, ich habe den Mut nicht, andere vielleicht, ich mache das nicht. Nee, Esther hatte auch keine großen Qualifikationen hineingebracht und sie hat den Mut. Und jeder von euch hat den Mut, wie ein Held zu entscheiden in kriselnden Situationen wie dieser. Du musst wissen, was deine Werte sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, setze deinen Mut ein. Und der dritte Punkt ist, Handle schnell. Es gibt Situationen, in denen braucht man Dinge nicht tausendmal zerreden und nachmal zerreden und nachmal zerreden, bis alles so wischiwaschi ist, dass aus dem Durcheinander ein Mega Chaos im Kopf entstanden ist. So nach dem Motto, vielleicht kann ich den König ja später bekehren und zu Gott führen. Vielleicht werden ein paar Juden überleben und was anderes tun. Oder ich erwarte, dass Gott durch ein Wunder die Juden retten wird, nicht durch mich. Warum soll ich das machen? Warum gerade ich... Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist das Neue Testament, das wusste sie nicht, ist trotzdem ein cooler Spruch. Kann man bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Warum gerade ich? Der dritte Punkt für euch ist, handle schnell. Bevor die Zweifel dich kaputt machen, bevor du in dieser ganzen Werte Relativitätsgeschichte kaputt gehst und überhaupt nicht mehr erkennen kannst, was rechts und links ist, dass du Entscheidungen fällst. Und so geht die Esther zum König und ich kann mir vorstellen, was für eine Panik sie hatte. Nach drei Tagen Fasten gebetet vor Gott und sie weiß, dies ist der Tag, der entscheidet. Und dies ist vielleicht mit 21, 22 Jahren vielleicht der letzte Tag meines Lebens. Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie sie so zum König geht. Normalerweise hat man einen großen Palast und einen Gang, und am Ende sitzt der König ganz erhaben auf dem Thron. Und wie sie so in den Saal hineinkommt und super schick angezogen und alles. Aber sie weiß, mit jedem Schritt, mit jeder Sekunde kommt sie an diesen Punkt in ihrem Leben, wo es der letzte Punkt sein kann. Die letzte Sekunde, die geschlagen hat für sie und für die Juden dann sowieso, weil es da keine andere Hoffnung mehr gibt. Und diese junge Frau hat diesen Mut. Und sie macht diesen letzten Schritt, diesen letzten Schritt dahin, wo sie in das Gesicht fällt, das Königs tritt. Und Der König sieht sie und erhebt das Zepter, ein Riesenstein vom Herzen und sie weiß, die erste Hürde ist genommen, jetzt muss ich nur noch die zweite Hürde nehmen, das Leben ist erst einmal gerettet. Und dann kommt der König oder sie redet mit dem König und der König sagt, hey, was willst du? Ich, äh, ich habe dich so lieb, Esther, was, was immer du als Frage hast, ich, ich vermache dir die Hälfte meines gesamten Königreiches. Das ist eine super Botschaft. Da weiß sie, Optimismus ist angesagt. Und sie lädt ihn ein und sagt, ich hätte gerne, dass du zu mir zum Essen kommst. Ich lade dich ein zu einem großen Festmahl, dich und Hamann. Und Hamann denkt natürlich, wenn der König zu seiner Frau geht, nimmt er mich mit. Und die, und, und die Königin hat nicht nur den König eingeladen, sondern persönlich meinen Namen in den Mund genommen. Ich meine, wie viel weiter kannst du noch aufsteigen, ohne König zu werden, Dass wenn die beiden zusammen sind, dass sie dich dabei haben wollen? Wow, er geht nach Hause und überlegt sich, jetzt bin ich der absolute Morgenstern hier im Reich. So hoch ist noch niemand gestiegen, wie ich, unter dem König, dass die Königin, wenn sie den König sehen will, mich dabei haben will. Wow! Und er geht raus und dann sitzt da dieser Jude, dieser Mordechai. Und er geht raus mit diesem Gefühl von Erhabenheit und, und, und dieser königlichen Autorität und Würde. Ich bin so nah dran am König. Und, und da sitzt dieser, dieser dreckige Jude und er beugt seine Knie immer noch nicht. Und dann geht er nach Hause und redet mit seinen Leuten, mit seiner Familie. Und die sagen ihm, weißt du, das ist eine ganz coole Idee, wenn du jetzt einfach mal einen Galgen bauen lässt für diesen Juden. Und morgens gehst du zum König rein und fragst ihn einfach, dass er einen extra Erlass rausgibt. Du erzählst ihm, was für ein Schwein das ist. Der verbeugt sich vor dir nicht. Wie schlimm ist das denn? Das ist ja ein Gesetz des Königs eigentlich. Der handelt ja gegen den König und sein Gesetz. Also sagt dem König das, dann soll der König morgen beschließen, dass der an diesem Galgen aufgehängt wird. Und ein Galgen ist meistens hat diese Funktion, nicht nur, dass der Mensch stirbt, sondern dass das alle sehen. Das heißt, je höher, desto besser Jetzt baut dieser Herrmann einen Galgen in seinem Garten 25 Meter hoch. So. Ein dreistöckiges Haus ist ungefähr 12 Meter hoch. Man rechnet so ganz grob drei Meter pro Etage. Okay? So. 25 Meter ist höher als die Häuser in der Rathausstraße, weil die sind nicht höher als 15 oder 18 Meter ja, Adenauer Allee, ihr kommt da nicht ganz auf 25 Meter. Das heißt, das sollte ein Galgen sein, wo jeder sieht, dass wenn du dich vor Hamann nicht verbeugst, dann würde es dir so gehen wie die Morderei. Alles getan, vorbereitet, Galgen gebaut, die gehen schlafen. Und nachts kann der König nicht schlafen. Und dies ist die Nacht zwischen der ersten Mahlzeit und der zweiten Mahlzeit. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil ich hier so schnell unterwegs bin, äh, gerade äh, die Esther hatte bei der ersten Mahlzeit gesagt, hey, ich will dir nicht verraten, was mein Anliegen ist, ich sage es dir bei der zweiten Mahlzeit. Und in der Zeit, wo der König nicht schlafen kann, sagt er, ja, lies mir irgendwas aus der Geschichte vor, Chroniken. Und dann holt der äh, Geschichtler dort die Chroniken, fängt an ihm vorzulesen und da steht drin, dass da ein gewisser Mordechai dem König ja das Leben gerettet hatte, indem er den Anschlag äh, praktisch äh, verhindert hatte. Und der König fragt so was, was haben wir dem eigentlich als Belohnung gegeben? Und dann sagen die Leute, eigentlich haben wir dem gar nichts gegeben. Und der König sagt, der hat mir das Leben gerettet, wir haben dem gar nichts als Belohnung gegeben. Und dann sagt er, wer von den Hochoffiziellen ist gerade hier im Hof? Und das war früh morgens. Ähm, und die, die gucken so raus und sagen, naja, vor den Hochoffiziellen, jemand mit exekutiver Gewalt, jemand, der eine ordentliche Funktion hat, ist Haman gerade da. Weil Haman kam gerade an, so nach dem Motto, er wollte ganz als erster zum König kommen und sagen, lass uns den Mordechai umbringen. Äh, sagt der König, ja, dann holen wir den Haman rein und dann sagt er zum Haman, Haman, Stell dir vor, wenn, wenn, wenn jemand da ist, den der König ganz besonders ehren will, was, was würdest du da machen? Jemand, der wurde so richtig, dass das ganze Reich weiß, dass das eine besondere Person Und Hermann ist immer noch voll. Hier Mahlzeit mit der Königin und die zweite Mahlzeit kommt und ich bin so voll aufgestiegen, ganz beim König. Ich werde geehrt von allen. Wahrscheinlich meint er mich und überlegt sich, was würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man mir königliche Kleider anzieht. Entweder Kleider, die der König getragen hat, oder die gleichen Kleider wie die, die der König getragen hat, aber so wie das, was kein anderer tragen kann. Dann königliche Rosse. Also ein Pferd vom König, wo das Pferd eine Krone drauf hat, dass man sieht, normalerweise reitet nur der König damit rum und jetzt ist dieser geehrte Mann da drauf und er sagt er sich, ich möchte, dass einer der Fürsten mich einkleidet. Das war wohl eine besondere Sache damals, dass man von einem hochoffiziellen eingekleidet wird, dass dieses Einkleiden war dann eine ganz besondere Zeremonie. Und dann sagt er, sagte, und dann soll noch ein Hochoffizieller vor diesem Mann hergehen und ausrufen vor den Menschen, so geht es einem Mann, den der König ehrt. Der sagte sich, boah, Kopfkino, wenn ich auf diesem Pferd sitze und ich sehe mich auf diesem Pferd und die Leute und der Mordechai, der soll mich auch sehen. Hey, das wird super. Und dann sagt der König, jetzt geh hin und tu dasselbe mit. Mordechai. Und jetzt war Haman derjenige, der den Mordechai einkleiden musste, der dem Mordechai aufs Pferd geholfen hat, der Mordechai durch die Stadt führt und ausruft: So geht es einem Mann, den der König ehrt. Oh, wer anderen eine Grube gräbt. Ne? Wow, das war eine tolle Geschichte. Und dann, und dann, wo diese ganze Sache zu Ende ist, kommt er nach Hause und erzählt das seiner, seiner Familie. Und ich hätte gerne, dass ihr diesen Text kurz aufschlagt. Das ist in Kapitel 5. Ne, in Kapitel 6 ab Vers. Ähm, 13 müsste das sein Kapitel 6 ab Vers 13. Da erzählt er seiner Frau, was für ein Mist er gerade erlebt hat, wie schlimm das Ganze war, dass er gerade diesen dreckigen Juden so ehren musste, den er eigentlich umbringen will. Und da passiert wieder was ganz prophetisches. Und dies sind ungläubige Menschen, die glauben nicht an Gott, die haben den Heiligen Geist nicht. Das ist ähnlich wie Bileam. Gott redet manchmal durch Heiden. Und die sagen was ganz Besonderes. Da sprachen zu ihm seine Freunde und seine Frau Serisch, ist Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Geschlecht der Juden? So vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu vollkommen. kommen. Vers 13. Das heißt, die haben an dieser ersten Szene gesehen, dein Schicksal wendet sich gerade äh, nicht nach oben, sondern nach unten. Irgendwie durch eine Eingebung von oben. Diese Menschen sind alle sehr spiritistisch gewesen damals und Gott hat manchmal solche Kanäle genutzt, um Wahrheiten äh, äh, weiterzugeben. Diese Menschen haben irgendwie gespürt, es ist ein Schutz von oben über dem Volk der Juden. Und du hast dich jetzt mit einem Juden angelegt und jetzt kommt das erste Anzeichen, dass du fällst. gesagt, Wenn der wirklich ein Jude ist, dann hast du vor ihm verloren, dann wirst du komplett untergehen. Und jetzt kommen sofort die Kämmerer und rufen ihn zur zweiten Mahlzeit und er geht zu Esther und mit dem König zusammen zur zweiten Mahlzeit und er hat keine Ahnung, dass Esther eine Jüdin ist und denkt sich, ja, wenigstens bin ich hier wieder der Star und das mit dem Mordechai, das kriegen wir noch geklärt. Und er geht hin zu der Mahlzeit und der König fragt wieder, Esther, was willst du von mir, dass du das riskiert hast, in den Königssaal zu kommen, ohne dass ich dich gerufen habe. Und, und Esther sagt in... Äh, diesem Text in Habe ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben. Gib, gib mir mein Leben, um meiner Bitte willen, und mein Volk um meines Begehrens willen. Und da sagt sie, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt und getötet und umgebracht werden. Und dann sagt sie, wären wir nur zu Knechten und Megen verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König damit belästigen würde. Sodass ich hätte es ja akzeptiert, wenn man uns in die Sklaverei verkauft, das haben wir schon alles mal durch, aber dass wir umgebracht werden. Ich und mein ganzes Volk, deshalb belästige dich, bitte, bitte rette mich. Ihr könnt euch vorstellen, was der König da gedacht hat. Ein Riesenreich, 127 Provinzen, mächtige Militär, alles, Weltreich. Und seine Königin fleht um Leben und dann sagt sie, wer, wer in aller Welt würde versuchen, dir was anzutun? Und dann sagt sie, Haman, dieser niederträchtige Haman, der hier vor dir sitzt, der König ist sauer, geht raus, um seine Wut irgendwie zu, bewältigen, zu, zu besänftigen, runterzukommen auf die Terrasse. Haman erkennt, was er getan hat, fängt an zu flehen, bettelt sie an, rette mein Leben, heult rum ohne Ende. Dann kommt der König rein und in dem Moment wirft Haman sich die Lagen wohl beim Essen und wirft sich so vor ihr auf den Boden in ihre Nähe und fleht um sein Leben. Und dann sagt der König nur einen Satz, will dieser Mann jetzt auch noch die Königin belästigen, so im sexuellen Sinne. Und da haben seine Wachen verstanden, was dieser Satz bedeutet. Und sie kamen und als Vorbereitung auf die Hinrichtung haben sie das Antlitz Hamans mit einem Tuch bedeckt, wie man das bei Toten macht. Und dann wurde dem König erzählt, für wen der Galgen gebaut wurde, was dieses Gesetz sollte. Und an diesem Tag ist Haman an dem Galgen gehängt worden, den er für Mordechai gebaut hatte. Und da haben wir mehrere Lehren in dieser Geschichte und ich möchte euch zurufen, und dieses Ganze passiert erst im März, im dritten Monat, der Monat genannt waren ganz schnell die Ereignisse, alle hintereinander. Sie hat nicht bis zum Dezember gewartet, bis zum Adar, sondern im dritten Monat ist das alles schon passiert. Ich hätte gerne, dass ihr genauso mutige Menschen seid wie Esther. Ihr werdet immer wieder in Situationen hineinkommen, die kleiner sind als die, es wird nicht immer ein Volk an eurer Entscheidung hängen, aber euer Leben und eure moralische Ausrichtung wird an eurer Entscheidung hängen. Und ihr werdet Entscheidungen treffen müssen, wo ihr ein Opfer bringt und gute Entscheidungen verlangen uns ein Opfer ab. Und es sind manchmal auch Entscheidungen, wo du gar nicht weißt, soll ich jetzt rechts oder links gehen, ist das Opfer nicht zu groß. Und da ist es wichtig, erstens kläre deine Werte. Dass du weißt, auf welcher Seite du stehst, du gehörst zu Gott, mit Gott ist deine Zukunft. Du, du willst nicht mit den Ungerechten stehen und die Gerechten leiden sehen und das nicht verhindern können durch Schweigen. Zweitens, setze deinen Mut ein. Drittens, handle schnell. Wenn du erkannt hast, was richtig ist, dann setze das um und warte nicht, weil dann schwindet der Mut. Und dann haben wir als vierte Lektion, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Hamann und wer andere rettet wie Esther, wird selbst gerettet werden. Einmal durch Gott, der dich rettet, aber in dieser Situation äh, durch den König, der sie gerettet hat. Sie hätte nicht gewusst, wie das Leben ausgeht. Sie hätte mit einem rabenschwarzen Gewissen den Rest des Lebens verbracht, bis zu dem Punkt, wo sie eventuell entdeckt worden wäre. Aber Gott hätte sie als Feind gehabt. Und sie hat sich auf die Seite Gottes gestellt und wusste, wer andere rettet, der wird selbst gerettet werden. Sei es im Eskaton durch die Auferstehung oder sei es hier in diesem Leben. Ich will Gott als Freund haben, auch wenn ich mir die Welt zu Feinden mache. Und so wünsche ich euch, dass ihr in den Entscheidungen, die ihr zu treffen habt in eurem Leben, diese gleiche Entschlossenheit und diesen gleichen Mut aufbringt wie die Esther. Der Mut, der ist bei euch, der wohnt in euch. Gott hat jedem die Portion an Willen und Mut geschenkt für die Situation, in die ihr hineinkommt. Aber wir wollen diesen Mut nicht wegwerfen durch Feigheit und durch Unklarheit und durch Relativität, sondern wir wollen mit der klaren Entschiedenheit, wie Esther, sagen, lass uns beten, lass uns fasten und ich bin bereit, das Risiko zu bringen und wenn ich untergehe, so gehe ich unter. Gott fordert euch heraus, in eurem Leben Entscheidungen zu treffen, die klar sind für ihn sind, eindeutig. In diesem Sinne würde ich gerne für euch beten. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit uns gehst in unserem Leben. Wir danken dir für so gewaltige Vorbilder wie Esther, wie du aus diesem kleinen und schwachen Mädchen solch eine Heldin gemacht hast. Und ich sehe viele Helden hier in diesem Raum. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, genauso heldenhaft in den einzelnen Situationen ihres Lebens zu handeln. Den Mut und die Klarheit, die du ihnen gibst, nicht wegzuwerfen, sondern umzusetzen. Und gute, klare Entscheidungen für dich zu treffen. So segne euch der allmächtige Gott, mit Mut und Entschlossenheit seinen Willen zu tun. Amen.